0: Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, já 20 horas e 2 minutos, né? já estamos na nossa hora. Um grande abraço em todos que estão conosco, que Jesus abençoe a todos. Né? Vamos iniciar, pessoal, fazendo uma prece. Vamos fechar os nossos olhos e manter o pensamento elevado mentalizando Jesus, nos envolvendo com seu amor, nos envolvendo com a sua paz para que todos possamos absorver dessa energia saudável e nos sintonizar com as frequências mais elevadas da vida. Que a tua luz Senhor envolva os nossos ambientes, a nossa família, nossa saúde, que todo o nosso corpo, todas as células do nosso corpo possam vibrar em consonância com o universo, com as energias harmônicas da vida. Abençoa também, Senhor, os espíritos necessitados que estejam próximos a nós ou que estejam em locais onde a necessidade é muito grande, que a tua luz possa ali adentrar esclarecendo, iluminando apaziguando transformando a tudo e todos e que o nosso estudo Senhor seja muito produtivo todos nós temos a capacidade de absorver os ensinamentos que o nosso irmão nos trouxe através da psicografia de Edivaldo Franco obrigado por tudo Senhor permaneça sempre conosco que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite. Um grande abraço a todos que estão conosco aqui. Maria Lígia, Lidia Maria, Edileide, Helena Aparecida, Terezinha, Conceição, Cristina Pacheco. Oi, Cristina. Um abraço. Marcos Bassanello, Vilani. Oi, Vilani, Um abraço. Wesley Emiliano, um abraço. Jane Santos, um abraço. Flávia Maral, um abraço. A todos vocês, pessoal, nossa gratidão por estarem aqui conosco. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. A gente fala aqui de Campina Grande, na Paraíba. Esse é um trabalho extensivo né, da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E vamos dar sequência né, ao estudo que nós estamos realizando do livro Trilhas da Libertação. Tá? É um estudo interativo desse livro, que é, é uma obra do médium Valdo Franco, e o espírito que ditou a obra é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, grande estudioso da mediunidade, grande estudioso da obsessão. Tá? Nós estamos ainda falando da medicina holística. Vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo hoje tá pessoal e estamos assistindo a palestra do José Carneiro de Campos que é um espírito né de luz na vida espiritual que na Terra foi um médico um, um professor de, de anatomia na Bahia né e no plano espiritual ele está estudando a respeito estudando e ensinando né a respeito da medicina holística tá então vamos lá nós paramos aqui ó pessoal nós paramos esse último parágrafo aqui. Ó. Neste, nesse contexto, a doença é acidente de trânsito evolutivo, de fácil correção. Né? É um acidente de trânsito. Isso porque a, a, a vida é eterna, nós temos a vida eterna pela frente. Né? Então, as doenças, frutos do nosso desequilíbrio, fruto da nossa invigilância, fruto dos nossos problemas morais, mas são questões passageiras, não são questões impeditivas para a nossa meta, que é a realização, a felicidade, a planificação. As doenças, os males que a gente cria para a gente não são, não são impedimentos insuperáveis, são impedimentos passageiros, ou não são nem impedimentos, são dificuldades passageiras que não nos impedem de alcançarmos as metas a que nós nos propomos. Todos nós somos destinados à felicidade. Todos os problemas que nós vivenciamos são passageiros. Né? Eles pertencem ao aqui e agora, mas conforme a nossa atitude positiva, nós vamos mudando e daqui a pouco nós não vivenciaremos mais essa dificuldade. Demore um pouco menos ou demore um pouco mais, tudo vai se transformar e nós vamos nos libertar de todos os males que hoje nos aprisionam, nos inibem, nos dificultam a marcha. Tá? Então isso é uma coisa muito legal que a doutrina espírita nos ensina, né? que nos dá muita fé, muita confiança no futuro. Tá? Então a doença, acidente de de trânsito evolutivo de fácil correção, experiência de sensação desagradável que emula a aquisição do bem-estar e das emoções saudáveis. Quer dizer, são experiências desagradáveis que chamam em nós a necessidade de buscarmos uma coisa melhor, de buscarmos consequências melhores. Tá? Então é aí que está o aprendizado, né? Então a gente erra a gente passa por desarranjos, desarmonias, e aí a gente muda o comportamento e aí a gente se harmoniza de novo. Tá? Aí que está o aprendizado. Então, ocorrendo por opção exclusiva de cada qual, e somente o próprio indivíduo poderá resolver, corrigir e dela libertar-se. É cada indivíduo que vai se resolver a mudar, a se libertar. Então, tá? É, toda a cura de fora para dentro é uma cura precária. Até Jesus, que era Jesus, sabia disso. Né? É, e falava disso. Ele falou, olha, vai e não peques mais. Porque se você voltar a pecar, pode ficar pior. Né? Para que, que não vos suceda coisa pior. Né? Quer dizer, ele sabia ele já orientava, vai no PECS mais para que não fique pior a situação. Eu te ajudei de fora para dentro, mas a grande mudança será a de dentro para fora. Né? Jesus deixava bem claro isso, né? dizendo o reino de Deus está em vós. Né? Então vai no PECS mais para que não aconteça coisa pior com você. Tá? Ok? Então vamos lá. Né? O interesse geral era manifesto na, na, na assembleia, né, na, na, na plateia né, que assistia a palestra. Os rostos denotavam em todos a satisfação. Passado breve tempo, deu curso à exposição. Continuou né, o, o Carneiro de Campos. Os processos degenerativos que se manifestam como enfermidades dilaceradoras e de longo trânsito Procedem sempre do caráter moral do homem. É o que a gente estava falando agora né? com Jesus. Né? Procedem sempre do, de, do caráter moral do homem, com exceções daquelas ou daqueles que o solicitam para ensinar aos demais a abnegação, dignidade e sublimação. Tá? Então, pessoal, o que, que ele quer dizer com isso? Que... Os problemas degenerativos que a gente vive, as várias doenças, desarmonias né, que nós criamos para nós mesmos, né, elas procedem sempre do caráter moral nosso, seja do presente, seja do passado. Tá? Seja do, pre do presente, seja do passado. Né? Sempre tem um caráter moral. Isso quer dizer o quê? quer dizer que sempre tem a ver com um agir equivocado. Seja no, nos autocuidados com o nosso corpo, que nós não estamos tendo, um desleixo para com a nossa própria saúde, o, o que reflete um certo desamor a de si mesmo e um certo descaso para com o organismo que nós recebemos de Deus para vivermos a vida material. Né? Que nós devemos respeitar as necessidades do corpo, cuidar com carinho, né? com atenção, mas também os problemas que nós geramos para os outros. Né? O impacto negativo que nós temos na vida alheia, que acaba voltando para nós e acaba ficando registrado em nós na tecedura da nossa própria consciência e do nosso próprio perispírito e, por consequência, no corpo físico. Certo? Então é sempre um problema de ordem moral. Mesmo que no presente não pareça ser. Pode ser que no presente você pegou uma doença, você desenvolveu uma doença, que nenhum médico falou que tem a ver com problema moral. Mas provavelmente é, é causado por desarranjos comportamentais do passado, de outras encarnações ou dessa mesma. Tá? E aí no caso... É, o Carneiro de Campos, ele explica ainda, com exceção Daquilo que nós pedimos para passar Para ensinar, por exemplo, o grupo familiar né? Para dar um exemplo para outras pessoas Jesus, por exemplo, ele não, ele não vivia desarmonias interiores E por isso ele teve que passar pelas provações Ele veio porque ele quis dar um exemplo. Nós, numa condição menor, numa condição bem menor, né, guardadas as devidas proporções, nós também, eventualmente, aqueles seres que têm mais luz, que têm mais condição, né, se nós tivermos mais condição, nós podemos pedir para passar por determinada prova para ensinar aos outros a a lição da paciência, da resignação, né, da compreensão, tal, né, que é uma, uma coisa muito meritória, uma atitude muito meritória se tivermos essa capacidade. Né. Mas isso é a exceção né, dos problemas que a gente pode passar, isso é a exceção, é aquilo que a gente pediu para ensinar para os outros. Em maioria... Nós passamos porque nós é que precisamos aprender mesmo, não é para ensinar para os outros, é nós é que precisamos aprender mesmo. Embora possa ter impacto também no grupo social, no grupo familiar. Tá? Isso é muito importante. né As pessoas, pacientes terminais, pacientes com problemas graves, que acabam realmente dando exemplo, embora eles aprendam também e se curem, espiritualmente, mas eles também é, ensinam a família é, um modo de sofrer sem reclamar, sofrer sem mal-dizer, sofrer com fé, com confiança incondicion incondicional na vitória do bem e na continuação da vida. Tá? Então, isso aí é a, é a vitória sobre, sobre as doenças. Isso aí é, é a glória, né? É a vitória sobre nós mesmos, é a vitória nesses desafios que a gente pode passar, né? O José Maria colocou, neste momento os Espíritos de Luz estão trabalhando muito para elucidar as pessoas da necessidade das mudanças. É verdade, José, esse é um momento especial, todos nós estamos cham sendo chamados de fato à verdadeira mudança, né? Não a mudança de aparência, mas a mudança é, essencial, né? na essência de verdade. Né? Nós estamos estudando o livro Trilhas da Libertação. Estamos no capítulo 1, um. já partindo para o finalzinho, o último, uh, o último quarto aí, tá? do, do primeiro capítulo. Ok? Certo? Vamos lá? Então, é sempre, sempre tem a ver o caráter moral, né? Ou para a gente aprender, ou para ensinar para os outros, ou os dois, né? Vou tomar uma aguinha aqui para. Então vamos lá. Originam-se nos profundos recessos do temperamento rebelde os problemas, né, pessoal, Esse problema, os problemas degenerativos da saúde e tal, originam-se nos profundos recessos do temperamento rebelde. Né? Tá vendo? Quando a gente é muito rebelde, o que, que dá? Faz nascer esses problemas aí degenerativos da nossa saúde, tá? do equilíbrio orgânico, ó os temperamentos rebeldes. Né? Violento, tá? quando a gente tem ímpetos de violência, tá? mal contida ou contida, mas aquela, no íntimo acalentando a violência. Né? Egoísta, quando a gente só pensa na gente, só guarda para a gente, só usa... Né? fica ali montado no que a gente conquistou e, e não abre para ninguém, não divide com ninguém, não pensa em ninguém, só pensa na própria satisfação. Fecha-se no círculo egoístico né? e acaba é, desenvolvendo patologias né? cuja, cuja origem poderia ser alterada cujo andamento poderia ser alterado pelas vibrações dulcificantes da caridade, as vibrações terapêuticas da caridade, da ação fraternal. Poderíamos nos curar e deixar que não desenvolvesse a doença com a ação caridosa, com a ação amorosa, bem-fazeja, são as energias mais curativas que existem, mais saudáveis que existem. São as energias que originam-se da caridade. Lógico que a caridade ela tem um leque de aplicações muito, muito amplo. Né? Mas a caridade, por isso que no Espiritismo a gente tem como lema fora da caridade não há salvação. É a energia terapêutica por excelência. Tá? É a energia pura, de amor puro. Ok? Certo. Então, originam-se nos profundos recessos do temperamento rebelde, violento, egoísta e explodem. Olha que interessante: e explodem como flores em decomposição nos órgãos que se esfacelam, sem possibilidades de recuperação. Né? Então, aqui nos casos graves, né? em que a nossa atitude ela se mantém rebelde, violenta, egoísta. Né? Há outras coisas, mas aqui que ele citou foi essas. Né? E explodem como flores em decomposição. Uma imagem que ele usou. Né? Nos órgãos que se esfacelam, sem possibilidades de recuperação. Né? Aí surgem as multiplicações, é, anômalas... Né? cancerígenas, né, As células começam a se se multiplicar de uma forma anômala, né, formando tumores. E tá? ele usou essa imagem da flor, né, explodem como flores em, em decomposição. Né? Pode-se dizer que esses mecanismos ulcerativos sempre se apresentam nos déspotas, né, os déspotas, os tiranos, né aqueles dominadores, né? nos sanguinários, nos ditadores, quando apeados do poder, ou ainda durante a sua dominação. Né? O, exercício do poder, o exercício do poder não é uma atitude maléfica, o exercício do poder não é em si mesmo, uma atitude pecaminosa, uma atitude malfazeja, uma atitude ruim. Jesus foi o ser que mais exerceu o poder aqui na Terra. Só que ele exerceu o poder do amor. Ele exerceu o poder na sua condição mais sublimada, baseado no seu magnetismo superior, baseado na sua energia curativa, baseado nas suas palavras, Transcendentes, palavras de vida eterna Baseados nos seus conceitos elevadíssimos né? Nisso consistiu o poder de Jesus A influência benéfica que ele induzia as, as, as comunidades por onde ele passava Para o bem, para o trabalho, para o amor, né? para a saúde, para o perdão Tá? Então, só que quando a gente exerce o poder de uma forma negativa, todos nós exercemos o poder, tá, pessoal, desde de casa né, até as instituições, até os países, o planeta, todos nós exercitamos o poder, né? seja dentro da família, seja na sociedade, em qualquer lugar. E aí cada qual precisa aquilatar, cada qual precisar aquilatar como, como tem estruturado o seu poder, como tem estruturado a sua influência, a sua convivência, a sua participação. Né? Se for para promover o próximo, se for para estimular o próximo, se for para socorrer o próximo, excelente. Não tem problema nenhum com o exercício do poder. Né? O problema está quando a gente exercita de uma forma egoística, egocêntrica, né, tirânica, que é o caso aqui que está falando. Né? Okay. Então pode-se dizer que esses mecanismos ulcerativos sempre se apresentam nos déspotas, nos sanguinários, aqueles que gostam de sangue, né? nos ditadores, quando apiados, quando tirados do poder, ou ainda durante a sua dominação, refletindo os terríveis contingentes de energias deletérias que, veicu que veiculam intimamente. Porque assim, a pessoa, a pessoa é, que está exercendo cargos, exercendo mando, né, exercendo o seu poder de qualquer forma, né, é, se ele estiver fazendo isso com propósitos egóicos, com propósitos negativos, visando a dominação, a sujeição do outro. Né? É, o que, que acontece? Quando é retirada do poder, a pessoa ela quer destruir o outro ou destruir a si mesma. Né? Ela quer destruir, acaba destruindo a si própria quando ela não consegue destruir do outro. Tá? Ok, agora quando exercitado com amor, né, como Jesus fez, só gera mais vida, só gera mais energia positiva, né, porque ajuda o grupo social. Né? Ok, então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. um pouquinho. OK. Tá tudo bem, né, pessoal? Tá dando para compreender, né? Então vamos lá. Os seus estágios finais são caracterizados por dores excruciantes e decomposição do corpo em vida. Corpo que ultrajaram com a mente perversa e insana. Ah, Alexandre, pelo amor de Deus, para que eu não aguento mais. É muita, muita coisa negativa. Aqui o Carneiro de Campos, ele está alertando, né? ele está falando para a Assembleia de Espíritos, e o Manuel Filomeno de Miranda trouxe para nós, como um alerta. Né? Se nós estivermos tendo uma conduta... Né, desse tipo, tirânica, perversa, uma atitude... Né, é um convite para nós mudarmos o quanto antes de atitude mental, comportamental. Concordam? Tá? Não é para a gente ficar sofrendo aqui. Ah, Alexandre, pelo amor de Deus, né? eu, não quero ter uma, eu não quero ter um problema desse. Eu também não quero. Mas aí que a gente está sendo convidado a se ajustar, né, se ajustar ao evangelho se ajustar à caridade. Todos nós, todos nós estamos em construção. Né? Nós podemos mudar. Quanto tempo nós temos de vida ainda aqui na Terra? Nós não sabemos. Mas justamente porque não sabemos, vamos começar hoje mesmo. Vamos começar a nossa mudança, a nossa reforma hoje mesmo. Né? Vamos decidir. Né? Aqui e agora, vamos decidir. Eu decido começar a minha mudança, minha grande mudança. Eu sei que eu tenho errado nisso, nisso, nisso. Então eu me disponho a mudar a partir de agora. Vou pedir ajuda dos bons espíritos, meu espírito protetor, né? para que eu consiga ir mudando as minhas atitudes. Se eu for muito violento, né? se eu for muito vingativo, eu preciso ir mudando as minhas atitudes. Né? Ok? Ok. Então, geralmente, termina a vida com dores excruciantes, decomposição do corpo, né? porque destruiu o corpo né? com a mente perversa e insana. Não é porque Deus está punindo, é porque a própria pessoa desarticulou o corpo, né? desarticulou a saúde. Quando tal não ocorre, continuando aqui, fogem do mundo por meio dos suicídios covardes que lhes demonstram a fragilidade moral ou partem da terra vitimados por acidentes e homicídios dolorosos. Você vê que é tudo coisa complicada, é tudo coisa trágica, né? Porque é o tipo de personalidade, é o tipo de atitude mental que a pessoa cultivou. Às vezes ela cultivou inimizades para todo lado. Cultivou pessoas com raiva, né, da, da pessoa, em qualquer lugar tem gente com raiva da, da, da pessoa. Porque ela foi fermentando, ela foi cultivando. Até chega uma hora que alguém mata a pessoa. Ela termina a vida no, sendo assassinada. De tanto que, que, que evocou o lado negativo das pessoas. Chega uma hora que as pessoas se voltam contra ela e acaba na tragédia. né que é a lei de causa e efeito. Aquilo que a gente emite para os outros acaba voltando para nós. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com o tipo de energia que a gente exterioriza. Nós nunca sabemos do que o outro é capaz de fazer. Então, a gente precisa ser prudente, né? cuidadoso. Não evocar o lado sombra das pessoas. Isso é uma atitude sábia. Né? É o nosso lado luz tentar evocar o lado luz do outro. E tomar cuidado para que o nosso lado sombra não fique evocando a sombra dos outros, ok pessoal? Nós é que vamos escolher. Eu quero conviver com o lado luz da pessoa ou eu quero conviver com o lado sombrio dela. Ela pode ser uma ótima pessoa, pode ser uma ótima amiga, companheira, a pessoa, né? Qualquer pessoa, homem, mulher, pode ser um ótimo companheiro. Mas se eu começar, o meu lado sombra, evocar o lado, lado sombra da pessoa, ela pode ser terrível comigo. Assim como pode ser com os outros também. Assim como a gente também pode ser, se a gente não tomar cuidado. Né? Okay? Então a gente precisa tomar cuidado o que, que a gente evoca nos outros. Falar o que a gente quer é fácil relativamente. O difícil é o retorno que a gente tem em forma de energias deletérias que vêm na nossa direção e devagarzinho vai desarticulando a nossa saúde. Devagarzinho vai desarticulando o nosso fígado, o nosso sistema nervoso, o coração, o pulmão, vai nos contaminando, porque é o que a gente está evocando no outro, ou nos outros. Né? Então, há que se ter muito cuidado com isso. Certo. Então, vamos lá. né O próprio ato suicida, né, que ela falou aqui, ela chamou, né, por meio dos suicídios covardes, né, porque é sempre uma fuga da realidade, uma fuga do enfrentamento corajoso com as provas da vida, porque todos nós temos condição de vencer. Todos nós. Nós não viemos sem condição de vencer. Todos nós temos condição. Né? A gente precisa se apegar à prece, ao Evangelho, ao Espírito protetor que nós temos, todos temos, pedir ajuda para Ele. Né? Nos apegarmos à prática do bem, à caridade, né? pensarmos positivamente. Ah, Alexandre, mas está difícil, eu não estou aguentando... Quanto mais difícil, mais esforço tem que ter. Porque é sinal que a necessidade está maior. É sinal que o desarranjo foi maior. Quer dizer, eu desarranjei mais a mim mesmo. Então o esforço para me, me arranjar de novo, ele precisa ser maior. Entendeu? Mas a mesma energia que eu gastei para me desarranjar, é a energia que eu posso gastar para me arranjar de novo, para me harmonizar de novo, concordam? É só a gente mudar a direção. Às vezes a gente gasta um mundo de energia para desarmonizar. Mas aí a gente não quer gastar um mundo de energia para nos rearmonizar. E é isso que a gente precisa. Certo? Ok. A Indy colocou aqui: cuidar da nossa sintonia. Sempre, né? Evocar coisas boas, energias. Frequência vibracional elevada, né, Indy? Ok. Certo? Então, a Lázaro que Alexandre, é caridade para com os animais, também é para nos evoluir. É muito válida, né? a gente só precisa tomar cuidado para a gente não usar os animais para fugir dos seres humanos. Tá? Que não é legal isso, né? a gente usar os animais para fugir do ser humano. O ser humano tá, est também está ao nosso lado, precisando de ajuda. Nossa ajuda pode ser dada aos animais, aos seres humanos, a nós mesmos, Tá? indistintamente, né? toda fuga irá refletir um problema que nós precisamos superar. Se a gente está fugindo, é porque nós precisamos parar e repensar a nossa atitude. Tem muita gente que usa o cuidado dos animais para fugir do cuidado com o ser humano. Né? Uma coisa não exclui a outra, tá? nem para um lado, nem para o outro. Okay? É... Então vamos lá, né? vamos continuar aqui. O mesmo ocorre com aqueles que se utilizaram da roupagem física para o mercado do sexo. Né? Aqui não entra nenhum preconceito, nenhum... não. Nós estamos analisando o que nós fazemos das nossas forças vitais, das nossas forças sexuais da alma. Né? Importantíssimas, por isso que o Carneiro de Campos está chamando a atenção. O mesmo. Essa mesma degeneração ocorre com aqueles que se utilizaram da roupagem física para o mercado do sexo, das sensações grosseiras e vivem aspirando sempre os tóxicos de potencial elevado de destruição vibratória. Então, se nós ficarmos cultivando os tóxicos, dos desequilíbrios sexuais, e aqui eu estou falando dos desequilíbrios sexuais, não estou falando do, do uso equilibrado da função sexual, né? do bom uso, né? do uso que se faz, que gera vida, que gera harmonia, que não gera consciência pesada, que não gera vazio após. Aí cada um analise né? das suas experiências que já teve, o que que pode ter produzido vazio, o que pode ter produzido mal-estar, peso na consciência, né? aflição. Então, é, aquilo que vai sinalizando como algo ruim para nós, que sinaliza como mau uso das forças genésicas, das forças sexuais da alma, que são forças criadoras, forças criativas, né? aquilo pode nos induzir para o desarranjo da saúde física, tá, exigindo os cuidados, exigindo as terapias, tá, para minimizar os seus danos, ok? Os espíritos na literatura espírita sempre associam os desequilíbrios do sexo, tá, não o uso normal e saudável do sexo, mas os desequilíbrios do sexo com a loucura. Ele sempre associa os desequilíbrios do sexo com a loucura, geradora da loucura. Então, o espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele fala que a ignorância em termos do sexo matou mais até hoje no planeta do que qualquer guerra de extermínio. O espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz que a ignorância em termos sexuais matou mais no planeta do que qualquer guerra de extermínio até hoje. Né? Logicamente, é que dentro de uma ramificação de causas e efeitos, numa árvore de causas, assim, de, 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 de efeitos, na verdade, do desequilíbrio sexual, é, problemas físicos, problemas psicológicos, com decorrências físicas, a própria loucura, né? aí... Aí nós teríamos que abrir um leque de, de possibilidades. Doenças venéreas, AIDS e qualquer outro problema aí que a gente possa, possa entender. Tá? No seu tormento, né? no caso voltado ao sexo ainda, né? no seu tormento, são destruídos pelo psiquismo que lhes consumiu as forças e a capacidade de viver acima dos baixos padrões morais aos quais se entregaram. Então, se a gente desce muito no nível sexual mais baixo, mais vulgar, mais grosseiro, nós vamos descendo moralmente, porque nós vamos nos entregando às práticas as práticas que vão lembrando as práticas primitivas, animais. Então, dentro de nós, no sistema nervoso, há uma queda. As áreas cerebrais que a gente ativa, existe uma verdadeira queda. A gente passa a acessar as áreas mais primitivas. Tá? E isso acaba gerando vários problemas psíquicos né? e também orgânicos. Então, tá? e acaba consumindo a força vital, que é, na verdade, a força sexual. A força vital, até como a Joana de Ângeles fala no livro Ser Consciente, ela fala isso no livro, no livro Amor e Amor Amor, né? que ela brota ali na base da coluna, os hindus chamam de energia kundalini, né? mas é a energia vital, que brota ali na, na base da coluna e vai alimentando os chakras, né? E por consequência, vai alimentando a conexão com o corpo físico, com todos os órgãos, todos os sistemas do corpo físico. Né? Então, essa energia a gente pode gastar muito no nível genital, né? que é o primeiro, né? o chakra genético está no começo. Né? Então, a gente pode gastar essa força logo no, na área genital, ou a gente pode é, gastar essa força no genital, mas gastar menos. E sublimar parte dessa energia para outros usos que a gente possa utilizar. Para ativar o sentimento, para ativar o pensamento elevado, a conexão com o alto, a mediunidade. Tudo isso precisa de energia vital. Agora, se a gente consome boa parte dessa energia apenas no nível genital, aí nós vamos gerar problemas, doenças no nível genital, né? E nós vamos nos prender aos níveis mais baixos da vida. E vamos criar conexões espirituais, ligações vibratórias com seres que vão nos explorar na área genital. Assim também o estômago. Né? Que é o chakra também aqui, né? Acima um pouco acima ali, né? Subindo, né? Nós também se concentrarmos totalmente no estômago, nós vamos gastar as nossas energias, vamos adoentar o nosso corpo pelos excessos e vamos nos sintonizar com espíritos que vibram apenas na vampirização das forças que nós é, fornecemos através do excesso de alimentação. Tá, tá ficando claro, pessoal? Ok a Diliane colocou, que é prudente ser espírita e fazer práticas de meditação do budismo. Olha, Diliane, hoje em dia a gente precisa muito de práticas que nos remetam para dentro, né? nos remetam para o, o autoencontro, para o silêncio interior. Tá? Então a meditação, com esse fim terapêutico, com esse fim de autoencontro, com esse fim... De, de, de buscarmos a nós mesmos, de nos harmonizarmos com o nosso interior, é muito, é muito saudável. Aí a gente tira a questão da rotulagem. Né? Não é a rotulagem que importa. É a essência do que, da prática que nós estamos fazendo. A Joana de Angeles, ela recomenda a meditação. Tá? Então, não vejo nenhum mal nisso, né? Se a pessoa se sente bem, se está ajudando, né? aliás, qualquer religião, qualquer prática religiosa que seja saudável, que vise a saúde, se você é espírita, mas é católico, não se definiu muito bem né? e, e acha que confessar faz bem para você, confesse. A Joana Jones ela fala no livro Triunfo Pessoal, que para as pessoas que acreditam no poder da confissão, né? da, da, da do, 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 do resultado da confissão, acaba tendo uma característica muito terapêutica. Né? Acaba tendo uma função terapêutica para a pessoa que acredita. Outros que não... Ah, eu não me dou bem com isso. Então, na casa espírita, a pessoa se sente melhor. Né? É, ou evangélico, que tem as suas práticas de conversar com o pastor. Então, cada um vai usando os recursos que achar melhor e aquilo que for suprindo mais as suas necessidades, aquilo vai apontando como sendo um caminho mais interessante. Tá? Okay. Todas as, as vias né, das religiões, elas levam a Deus, elas conduzem a transcendência e fazem o homem melhor. Né? Se conseguir fazer isso, está ótimo. Né? Se a gente conseguir ser melhor, ok? Então, vamos mais um pouquinho, pessoal? Vamos lá, né? E mesmo quando, no cansaço dos anos e no desgaste da vitalidade, resolvem-se por mudanças éticas, por assumir nova compostura, não logram tempo, às vezes, né? Para evadir-se aos efeitos dos atos passados, tombando nas engrenagens emperradas, e esfaceladas do organismo escravo das construções mentais viciosas, né? Então, tem muitos casos, há muitos casos, né, pessoal, que durante décadas e décadas a pessoa fez mau uso das forças vitais. Aí nos últimos anos ali, finalzinho ela percebeu, né, no cansaço da vida, no cansaço do, do que fez com o seu próprio corpo, aí a pessoa muda, né, começa a melhorar, começa a mudar. É de grande valia, é de grande valia qualquer mudança em qualquer momento. É de grande valia. Tá? Mas muitas vezes, pessoal, não, não dá tempo para se recuperar da saúde nessa existência. Por quê? Porque você tem um trem que está indo em uma velocidade né? Faz tempo que está naquela velocidade E vem com aquele peso, aquela inércia né? Que chega no finalzinho da vida Você tenta mudar o, a direção ali e não consegue Por quê? Porque foi muito tempo desgastando o organismo tá? E isso não é falado para desanimar É falado para que a gente compreenda Porque se vier a ocorrer isso conosco E pode ocorrer com qualquer um de nós tenhamos humildade e lembremos, poxa vida, eu fiz tanto mal para o meu corpo, eu queria também passar em brancas nuvens depois de ter passado a vida inteira, maltratando o meu corpo. né Eu vou me revoltar porque o meu corpo expressou agora certas doenças que eu não consigo desfazer? Então é a hora da humildade, é a hora do... né de vamos então buscar a fé a resignação vamos pensar positivo e vamos e vamos continuar buscando o bem apesar às vezes da gente não conseguir mudar certa doença que a gente esteja passando tá aguardar a gente se revoltar a gente se rebelar aí é pior aí fica aí fica muito pior tá então tem casos assim né que a gente é, vai ter que ter muita compreensão, né? Para que a gente não se revolte com os resultados das nossas próprias iniciativas, né, das nossas próprias atitudes. Continuando, a mente exteriorizando as aspirações do espírito impõe à organização somática, ao corpo físico, né, as suas próprias aspirações e preferências que se corporificam quando mórbidas nas mais diferentes dependências e patologias responsáveis pela desarticulação dos seus mecanismos. Então, olha só, pessoal, olha só. A nossa mente, né? Ela exteriorizando as aspirações do espírito. Quer dizer, o nosso espírito, a nossa mente né, o nosso pensamento, o que, que a gente tem acalentado, o que, que a gente tem aspirado, o que, que a gente tem desejado. Então, cultivando esses desejos íntimos, quando mórbidos, quando patológicos, quando inferiores, né, a gente exteriorizando essas aspirações e preferências, nós acabamos corporificando nas mais diferentes patologias e dependências que acabam desarticulando a saúde. Né? Então, assim, aquele, aquele provérbio, né? cultive um ato e terás um hábito, cultive um hábito e terás um caráter, cultive um caráter e colherás um destino. Né? Tudo nasce nos atos. Você quer mudar alguma coisa? Você tem que mudar os atos eu tenho que mudar agora, né? não fazer mais aquilo, ou não me permitir começar a fazer aquilo. Ah, Uma vez só não tem problema, semei um ato e colherás um hábito. Por quê? Porque aquele ato, aquele ato repetido vai virar um hábito. E o conjunto dos nossos hábitos vai dando o nosso caráter. E o nosso caráter vai ser responsável pelo nosso destino. Então, se é ruim, não se permita nem uma vez. Porque, ah, eu já fiz uma vez, ah, não deu problema, vou fazer de novo. aí faz de novo, faz de novo, daqui a pouco vira um hábito. E cada vez fica mais difícil de voltar para trás. Né? Então, a gente tem que ir cortando as coisas no nascedor, né? antes que Antes que se enraize muito fortemente dentro de nós. Exigindo muito maior esforço. De recomposição. Né? Ok. Então vamos lá. Assim sendo, qualquer abordagem terapêutica não deve ser parcial, e sim holística, atendendo a todas as partes construtivas do ser. E embora, ou oh, desculpa, em boa hora... A consciência médica confere atenção às terapias alternativas. Né? Que hoje, hoje, normalmente, se fala as terapias complementares. Né? Né? Tem-se usado mais esse tema, as terapias complementares. Né? É, que, na sua maioria, consideram o homem um ser total e buscam-no essencial imortal, e mortal, e buscam-no essencial e mortal, trabalhando sobre a sua realidade profunda, que é o espírito, a fonte de energia a manifestar-se no corpo. Então, as várias práticas e terapias bioenergéticas, psíquicas, que valorizam o psíquico, que valorizam a energia, que valorizam o espírito, todas essas práticas elas são muito bem-vindas né, se forem bem aplicadas, os profissionais, os, as pessoas que tenham conhecimentos específicos, aí tá. Então, isso vem ajudar muito a saúde do ser humano, ok? Porque, em essência, nós somos espírito, nós somos energia do perispírito e somos o corpo físico, né? Então, nós temos que lembrar dessa, dessa desse ser trino que nós somos, né? Assim, mediante o novo modelo biológico, todo tentame em favor do equilíbrio deve, fundament, deve fundamentar-se na transformação moral do paciente, na sua recomposição emocional, originada na mudança dos painéis mentais para a adoção de pensamentos sadios e na vivência concorde com os ideais de engrandecimento, que são catalisadores das forças vivas presentes na natureza. Sintonia ecológica, que interagem na sua constituição global. Então vamos lá. Né? Qualquer tentativa nossa de mudança, pessoal, Novamente, tem que ter origem na mente. Tem que ter origem na mudança moral do paciente. Tá? Mudança moral é mudança qualitativa de comportamento. De modo que nós nos harmonizemos conosco, nos harmonizemos com a nossa família, nos harmonizemos com a sociedade... É? Ah, mas quer dizer então que eu vou ter que baixar a cabeça para todo mundo? Vou ter que. Obedecer a todo mundo, a pessoa, a, pessoa, a pessoa mais revoltada ela já é assim, a pessoa mais rebelde ela já reage assim. Você fala em se harmonizar com a sociedade, em se harmonizar com a família, a pessoa já pensa imediatamente, não, eu não vou baixar a cabeça, não sei o quê. É? Então há que se ter compreensão. Há é que se compreender, há é que se dialogar. Né? Então não são só os outros que estão errados. Nós também, nós também precisamos mudar. Né? A, a vida não é uma luta que eu, eu, tenho, eu tenho que brigar com tudo e com todos, não. A vida não é uma luta que a gente tem que sair brigando, que o inimigo está o tempo todo ao nosso redor, pessoal. Esse inimigo que está o tempo todo ao nosso redor, Somos nós mesmos que nós projetamos nos outros e ficamos brigando com os outros. Esse que é o inimigo que está em toda parte, e que a pessoa começa a ver em todos os inimigos, em todo lugar tem inimigos. Né? É porque a pessoa está projetando os seus conflitos interiores em torno de si e ela vê o outro com a ótica da própria, dela mesma. Então ela vê sempre má intenção no outro, vê sempre o outro tentando tirar vantagem dela, sempre a desconfiança. né? E aí a pessoa acaba, ela reagindo sempre negativamente no meio social. Né? Sem saber que o inimigo está dentro de si próprio. Dentro de si próprio. Que o nosso ego... Desequilibrado, que nós estamos começando a estudar no, no ser consciente, né? De quinta-feira, que o nosso ego imaturo, o nosso ego é, desequilibrado, ele é o nosso maior inimigo. Pode ser nosso amigo, se nós soubermos equilibrá-lo. Né? Mas ele é que é o grande problema, dentro de nós, né? É uma parte de nós. Tá? Então, quando nós estivermos vendo ao nosso redor muito negativo, muitas pessoas querendo o nosso mal, muita... cuidado, porque é muito provável que você esteja projetando os seus próprios conflitos em torno de si. Isso tanto na família quanto na sociedade, nas instituições. Entendeu? Então, a gente fica meio paranoico. Né? A gente começa a ver em tudo e em todos elementos persecutórios, né? como se estivessem perseguindo a gente. Isso tá? é um dos sinais que a gente não está muito bem e que a gente deve trabalhar para se harmonizar mais. Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, né? porque a gente já está, já estamos na hora né? praticamente. E eu quero ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Márcia colocou, Márcia Graujaú, é um exercício diário, mas é difícil. Tento de verdade, mas quando vi, já explodi. Depois me arrependo, reajo na defensiva, é triste. É, Márcia, é assim mesmo, né? É como o Paulo de Tarso falava, né? Paulo de Tarso, ou São Paulo, né? É... Ele falava, olha, o, o, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço, né? A gente quer fazer o bem, muitas vezes não consegue ainda, né, por dificuldades nossas. Mas o mal que a gente não quer, muitas vezes a gente faz automaticamente, pela força do hábito, pela força do vício de certos comportamentos que a gente traz há muito tempo, há encarnações várias já, né? Mas mesmo assim, todo esforço de mudança é importante. Todo esforço de mudança é importante. Por quê? Como é que nós vamos nos tornar alguém diferente? Vai ser tomando consciência de como estamos e de como queremos ficar. Como estamos tem que partir da nossa realidade. Como é que eu estou? Estou oh, difícil, viu? porque eu estou agressivo, explosivo, reativo, qualquer coisa. É papuf, né? Pisou no meu carro, eu já dou o retorno na hora. Mas com o tempo a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai se, se percebendo melhor e nós vamos nos dispondo à mudança e vai mudando os hábitos. Né? Afirmações positivas, né? autossugestão positiva ajuda muito. A Joana de Ângeles sempre recomenda que a gente reprograme a nossa mente né? naquilo que a gente acha que não está fazendo de uma forma legal, tá? Então é assim mesmo, não vamos desanimar não. Okay? Pessoal, vamos então dar uma paradinha, né? vamos fazer a nossa prece final. Novamente agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, o nosso Espírito Protetor, aos nossos irmãos que nos, nos amparam para esse estudo e nós sabemos que a estrutura não é pequena, porque as nossas necessidades são grandes e porque esses estudos chegam em muitos lugares onde realmente há necessidade de chegar à mensagem espírita, de, ser, de chegar à mensagem do equilíbrio trazida pelos irmãos espirituais para todos nós. Então, nós agradecemos a equipe de trabalhadores espirituais que estão conosco, que estão em cada lar neste momento, que estão com cada pessoa que está com um pensamento elevado, que está desejando melhorar, está desejando se conhecer, desejando se trabalhar. Então nós agradecemos e pedimos por toda a humanidade, por todos os países, todas as coletividades, todos os hospitais, onde heróis anônimos estão trabalhando onde verdadeiros missionários do bem estão se entregando com heroísmo para salvar vidas, para ajudar a idosos, a crianças, a jovens, pessoas maduras, independente da raça, da cor, da condição financeira, da religião, apenas auxiliando, apenas amando, apenas socorrendo. Então que eles recebam as nossas energias, recebam o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa consideração e tenham a força necessária para continuarem no trabalho do bem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado tá? pela participação de todos, pelo carinho de vocês. Né? É sempre muito bom a gente estar junto aqui tá bom? Esperamos que isso se repita indefinidamente, ainda por muito tempo, durante muitos anos, tá bom? Um grande abraço e até quinta-feira, né, às 20 horas, a gente vai estar junto de novo. Até mais.